0: 美的沉思，我是蒋勋，回来认识自己。呃，我在大概五月吧，五月下旬，呃，因为有一个好朋友，他是凌华电子的董事长，呢邀请我去跟他们员工做一个演讲。那我想来想去，我觉得有时候我演讲。比如说，如果讲一个画家范古，我就会用很多图档，就是看着那个画，就是你会发现，可能阿 U 也也会觉得，我们现在在生活里视觉用的很多很多，是大部分都是视觉性的。比如说，从脸书到 IG，IG IG 的视觉性很强，嗯，就是你会觉得它好像图片变得很重要，很重要。就大家 PO 我的现在即时的一些照片。然后去跟别人沟通这，这好像文字也都力量越来越小。是，可是我一直有一个感觉，我觉得我们的视觉发展是非常非常好的。那如何去让你的视网膜上的两千种对色彩的感觉能够释放出来？我觉得是非常快乐的一件事。可是我常常想提醒朋友说，不要忘记我们还有听觉。我们还有嗅觉，嗯，我们还有触觉，嗯、我们的感官世界其实是一个很复杂的一个一个组成啊。比如说嗅觉，我今天呃，因为刚好台北下雨了，所以我走过仁爱路、敦化路那边，因为樟树，你就立刻觉得，因为下雨，那些樟树老的樟树释放出来那个气味，让你觉得非常非常的愉快。那我我听说有人在新冠得到新冠这个疫情的时候，他会失去嗅觉，我觉得好可怕啊！我就觉得当你对这个世界没有办法闻到花的香味、叶子的香味、空气潮潮湿的香味，我觉得蛮可怕的。还有，我也常常提醒说，触觉就是你跟最私密的人的相处，那个拥抱。其实是触觉，是体温的，所以千万不要因为视觉阻碍了你其他的感觉的这种这种发展。可是我在凌华电子，我特别谈的一个题目叫做“诗语言人生”。那“语言”语言这两个字放在中间，我想有些朋友可能会有一点不容易了解，说诗应该是文字，那文字是视觉。可是为什么我会把诗跟语言连接在一起？因为我想让大家了解到，人类最早的诗不是手写的，不是文字写的，是唱出来的。对，比如说像诗经《诗经》，《诗经》全部是民歌。嗯、那甚至像希腊最早的荷马史诗，那传说是一个眼睛瞎掉的一个盲人，那弹着他们的琴。就一直唱特洛伊战争的故事啊，这样，然后这些语言都是有押韵的，就它可以方便记忆啊，因为有韵了以后，你就会方便记忆，所以后来被文字的人记录下来，才变成我们现在阅读的荷马史诗，或者像印度，印度最早的史诗像《mahabharata》，像。《Ramayana》，《Ramayana》就是讲一个猴子猴王的故事，后来演变成《西游记》孙悟空的这个故事。那个都是很长的史诗，都是唱。他们叫做啊、哦，比如一万八千颂，就是一万八千个咏唱的歌声。所以以前人很厉害，就是他可以靠这个歌声去传达很多很多东西，然后聚集很多的人。用听觉来听这个诗，嗯，所以我我特别希望说大家能够知道，其实诗歌诗歌诗跟歌是分不开来的。是，
1: 而且如果有一万八千诵，代表它可以从第一诵开始不断的发展下去，不断的发展下去，<是>变成一个很长很长的故事
0: 。对，其实我在七零年代，我真正就碰到这样的事，因为大家最近可能会看呃云门的新传重演。那新传的配乐就是陈达的《思想曲》。嗯，那当时录音时我在现场，我在录音间，然后大家也不确定说，哎、欸，他能不能唱一个跟台湾移民有关的故事？因为他本来就在恒春海边，苏啊、祥啊、鸡，就这样唱。那你爱听就听，你不爱听你就走了。可是后来被台北的知识分子发现，就是说，哎、欸，这个人怎么会音乐的能力这么强？没有读过书。没有读过小学，可是他的字全部是押韵，全部是有非常严谨的结构的。那后来就想试试看他为新传配乐，所以我我真的在现场，就在那个录音间，我完全被吓到了，嗯、因为他可以唱四五个小时不停。我们旁边的人都已经快累死了，因为原来想他唱个半小时吧，嗯、大概就够了，就他一直唱，就从最早从厦门。这个船怎么样出发？出发的时候妈妈怎么哭？怎么叫小孩不要？嗯，去台湾、嗯你？你又不知道台湾长得什么样子？就是现在你看新船剪出来的，其实只是中间非常非常小的一个片段。嗯、那你可以看到它拿一个乐琴书啊、香啊、鸡，然后全部是押韵，大概四句一个韵，四句一个韵，然后都是七个字，七个字。那我就觉得这个能力，我们现在真的不知道，它叫做传唱文学。传唱
1: 是老师，我觉得最好的、最最有画面、最有故事、最有创造性的吟唱，好像真的有很多即兴的东西在里面。<是>而且那个即兴代表的，就它代表的是，它不只是用视觉在接受这个世界，因为那个即兴，它有非常丰富的素材，嗯、代表的它是用嗅觉用。甚至味觉、听觉，把所有的感官都集合在一起，然后唱出了很有情绪的旋律。Yeah. Yeah. 因为我记得好像在之前的节目有有分享过，嗯
0: 、<哼>我觉得像爵士乐也是这样子，也是嘛，对，对对在
1: 在在呃棉花田工棉花田
0: 里面的这些，当时等于是黑人奴工一样，对，他们唱出来的歌声，对
1: ,对，他在那个里面，他就发展出了完全属于爵士的那种。很 blues 的情绪在里面，<是>有一点忧郁，有一点压抑，<呀>而且他就像,像
0: 天吼叫一样，这样。对对对，<后>而
1: 且他就是一直把所有的即兴的东西发展下去。嗯、其实我觉得跟老师刚才说陈达不断吟唱三四个小时，<是>好像有一点类似的感觉。
0: 对，我们现在常讲母语，母语，呃，语言是母亲的声音，嗯、语言是民族。非常长久的记忆，嗯，所以希腊、印度、中国这些传唱的史诗，大概都超过了两三千年，嗯、两三千年呢，就在民间，而且最有趣是不识字的人唱的。我觉得这一点最有趣。我后来到台东，我到卑南，啊、呃，南王村。我发现什么张惠妹什么他们都从南王村出来，纪小君，嗯、然后陈永龙、陈建年，我吓一跳說，说你们这边怎么出这么多歌手？后来我发现，卑南族是没有文字的，嗯，所以一个没有文字的族群，他的声音特别的好，因为他必须靠声音来沟通。那我们好像现在非常依赖文字，就是我如果要传简讯，什么我都用文字，嗯，可是。如果用声音，声音的感觉就完全不一样。对，所以我想，我们我希望我在莲花电子要谈的，就是诗。可是别人觉得，哎，一个电子业跟诗有什么关系？怎么会讲这样的主题？可是我要讲的其实不只是诗，我要讲的是语言，是说我们现在所有的华语，它是跟汉字有关的。啊，比如说，哎、啊、呦，姓林，嗯，所以你跟别人介绍的时候说，说我姓林，常常后面会加一个双木林，嗯、双木林。好，这件事情非常有趣，因为我碰到很多人说，呃，我姓张，工长张，嗯，那我觉得后面这一句是不是多余？因为其实没有多余，因为他如果没有给我名片，他说我姓张，我不知道是哪一个张，<对>因为可能是立早张，对。一个站立的立，嗯、一个早上的早，<对>他也读章，章章嗯、同音字，所以你可以试试看，你在电脑里今天打一个章，会出现多少个章？就同音字太多，所以同音字最后产生了一个问题，就是说我必须要注解它，不然别人不知道我姓王，三画王，因为有的人口有口音，对。他说：“他的王跟汪可能都分不出来，嗯、对，所以就会造成很多的误解。所以这个时候你就会发现汉字是非常视觉的。可是汉语最后就想了一个办法，就是说单音的单字单音不太容易辨认，所以它就变成双音节。比如我现在叫阿佑，那我可以叫佑，嗯，那我的我是单名。”很少人叫我勋，因为觉得怪怪的。嗯、只叫一个字的话，就叫阿勋。嗯、所以我们加的“阿”这个字，嗯、其实是为了完成双音节。是，我想更明显的例子是，我们现在叫老虎、老鼠，其实跟“老”没有关系。对，它只是为了双音节。我们叫桌子、椅子，也跟“子”没有关系，其实是为双音节。<是>因为我讲桌，你不知道什么意思；我讲椅。可能有很多同音的“以”这个字出来，所以你就会发现双音节是汉语系统语言的一个基本的结构。所以，因此最早在用这个结构来唱出歌声的人，他就发展出“关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑”，就是二加二等于四。4, 嗯，你就会发现它是双音节。那双音节构成了这个语言系统里面。大概最强的一个结构，我们说，呃，诗就是语言的格律化，啊，一个语言变成有押韵，有一定的对仗跟字数，叫做格律。那这样子，我们就称它为歌，或者称它为诗。它的基础还是语言。嗯，那我可以跟你说，哎呦，我吃饱了。可是我也可以用另外一个方法告诉你。吃饱了，然后用修饰的语言，可能变成四个字，所以我们就会发现，刚才讲《诗经》一开始的歌声就是二加二等于四， 4, 几乎你把305篇啊，这个是被孔子删掉过的，本来听说有上千，嗯、这种就是民间的歌谣，好听的不得了的歌声，都是男男女女划船、采桑、种田。纺织，他们就在随手在唱的，嗯、就跟陈大这样的角色一样。而且，我要再强调一次，都是不识字的。嗯、因为不识字，所以他声音特别美，他声音的感觉是特别细致的，所以他可以“关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑”，四句就已经押韵了。对那個，那个“洲”、那个“球，全部在韵部上，所以我我常常会觉得很有趣，就是。你会发现，你走到民间去，民间的语言能力，往往比我们在学校里面受教育的人还要高
1: 。是会不会好像因为不是字的不是字的原因，所以反而没有被某一种字的框架住
0: ？对，因为文字可能变成有一点约束了你，嗯、因为你善于用文字表达，嗯，你的语言能力其实在流失，对，有
1: 一点规格化了对。对我现在有时候觉得。
0: 我在教书的时候，我觉得学生站起来，你常常觉得他的语言没有办法有魅力，就是没有办法吸引别人听下去。嗯，我觉得你的你下次可以注意，比如说一个电子公司的员工，他有时候也要跟外面的人接触。对，那你的语言让别人静下来可以听下去，我觉得是一个非常大的能力。我小时候最佩服的是在庙口卖药的，嗯，因为他卖药。他一定要靠他的声音让你很着迷，所以我就停下来，觉得哇，怎么声音这么好听？你知道他念的完全就像诗句，有抑扬顿挫，然后都押韵，有时候还唱两段。是，所以我就停下来，我我没有要买那个药，可是我就会被他吸引，所以就越来越多人围在他旁边。所以这个就是民间的某一种语言能力。嗯，那我觉得现在如果你去恒春。满洲乡那边有非常有名的歌谣，嗯，就是那些呃客家的富人，他们在田里面会唱很高的高音，这样子，他们叫什么？呃呃牛母伴那种歌谣、嗯、啊，就非常民间的歌谣。然后那个声音好高好高，拔尖，我就觉得我根本发不出那种高音。后来他们跟我讲，因为。满洲香恒春在某一个季节，落山风非常严重，所以如果你不用那个高音去唱，对方根本听不到，所以他等于是在对抗那个气流的风声，从、哦、这边
1: 发展出来的。对，所以
0: 我有一次到满洲香，我真的吓到說，说、嗯、哇，怎么一个老太太声音可以拔尖到这么高？嗯，那我听说好像现在。那边要设声音博物馆，那我就很高兴。我觉得我们真的应该有一个声音的博物馆。<是>其实我们去故宫，我们看都是视觉的博物馆，台北美术馆也是视觉的美术馆。其实我们应该有声音的
1: 嗯
0: 博物馆，嗯、就是记录人类很多声音的这种这种感觉的。是，而且我觉得声音有时候真的很奇特
1: 、欸。哎，像视觉，当然它会让你最快。而且最有效率的去了解一件事情，是。可是往往会发现，声音的记忆会有一点时光机的作用。嗯、<哼>像可能曾经听过的一个声音或是一首歌，日后好久再听到一次的时候，好像就会帮助记忆重
0: 建。啊，那个那个那个时间忽然会回,回来。对，我现在听到的一个歌，我的。中学会忽然回来，是因为很奇怪，我觉得声音有点像一把钥匙，好像把你长久没有打开的一个库存的房间忽然打开了，然后你所有的记忆，有时候你会想哭的感觉，因为觉得怎么我的青春全部在在那个歌声里。对对，所以我我觉得我很想我在莲花电子讲这个说，说每一个在座的人都可以。找到他们自己声音的钥匙，就把那个声音的记忆找回来。嗯、可是我我自己觉得很有趣，就是说我们讲母语，母语，我觉得母亲跟我很亲，是因为语言。嗯，那为什么不叫父语？比如说我父亲也有他的语言，可是我觉得我父亲的语言没有妈妈那么那么迷人。就是我妈妈是她的声音是陪伴着我睡觉入眠的。所以我一直觉得“母语”这两个字是非常有趣的，就是它就是一个声音的节奏。嗯，有时候你觉得妈妈唱的催眠曲根本也没有内容，可它就是一个声音，可那个声音会疗愈、会安慰你，会让你安静下来，会让你就入眠了。嗯，所以有时候我自己尝试用我的方法去读《诗经》啊，“蒹葭苍苍，白露为霜”，所谓伊人，在水。一方溯洄从之，溯游从之，宛在水中央。那这样的一个诗句，我觉得是一个民族的母亲的声音，就是最早不会写字的人，划着船在水里面。秋天了，所以看到芦苇，芦苇苍苍。然后他很爱一个女孩子，那个女孩大概也划着船，所以他就很想靠近她，嗯、所以就在那个水当中，蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人在水一方，他在水的可能另外一,一头，那他就一直，呃，溯洄从之，有点是好像逆流而上或者顺流而下，到处在找这个女孩子，觉得宛在水中央，好像那个女孩就在水当中。可是每次好像要靠近了，又不见了。其实他在讲千古以来我们对于爱的那种暧昧跟朦胧。你就觉得他老是好像很近，可是又好像很很远的感觉。可是我觉得这这首诗歌太厉害了，就是他是唱出来的，他把他的心情用了所有的押韵的方法，肩胛苍苍，白露为霜，苍跟霜都是韵步，然后到最后宛在水中央。所以我有时候也觉得一首好的歌，其实它的诗的语言的格律。他一定都,都在里面。我想我那天演讲，我也会举很多像凤飞飞他们唱的歌。他真的年华似水流，又柔啊，他用了柔这个押韵的韵部。然后、呃、他香风寒雾更浓，劝君早晚要保重。浓跟重都是在押韵、啊。期待他日再相逢，也是翁，就中东韵，这个叫做中东韵。所以，我想我们在现实生活里看到很多很多诗跟语言的基本的调性，还有我也常常举例说，我们过年时候家家户户贴出来的“风调雨顺，国泰民安”，它就是《诗经》，就是二加二等于四的这种规格。那我现在找不到更好的八个字来代表我对宇宙的愿望，就是“风调雨顺”。国泰民安，就是说自然秩序没有被破坏，社会的秩序没有被破坏。我想大概是人生里面最高最高的一个,一个向往。那这个二加二等于四，流传了很久，就是民间的歌谣一直在二加二等于四。4, 它有点像我们跳舞的时候的四步舞，蹦恰蹦恰蹦恰蹦恰。可是你就会发现，一个节奏如果太久了，可能几百年了，大家会有一点厌烦，就希望能够是不是能够创新？所以大概到了春秋战国，在楚辞南方的比较年轻的、比较浪漫、比较气候温暖的地方，就出来一种新的节奏，就是蹦恰恰蹦恰恰蹦恰恰，就是华尔兹的三三出来了。那这个是非常有趣，因为我们读《楚辞》的时候，我们知道屈原就是《楚辞》里面最重要的一个诗人，他很爱美。《诗经》里面，北方的《诗经》好像都比较动作派啊，就很务实。可是到南方以后，就会讲自己讲很久，说“高鱼冠”，把我的帽子弄得高高的，“高鱼冠”三个字。然后“长鱼佩”，身上配了很多的玉佩，“嗯、长鱼佩”也是三个字。然后制之荷，我就把荷花拿来做我的衣服；集芙蓉以为裳，把芙蓉花做我的裙子。啊，我有时候觉得屈原真是爱美爱到很惊人的地步，就是现在已经有认为他是同志最早的祖先，就是他就是很自恋的一个人。嗯、他的诗里面一直在讲他自己的美。穿什么样的衣服，什么样的颜色，帽子什么样子，然后玉佩怎么样？可是那时候还没
1: 有 Prada。<笑><笑>
0: 哎，可是它很有趣哦，它的这个完全是跳着华尔兹出来的。嗯，就是你觉得蹦恰恰蹦恰恰，它就形成一个山，那当时你就会发现，北方一定很讨厌南方这种歌曲，就是说不伦不类的，就是因为二加二等于四是很稳定的。他是一个很稳定、嗯、很、呃、木讷、有点敦厚的个性，就风调雨顺、国泰民安。可、嗯、到南方以后就，就那么爱美，以后他就觉得有点矫情，这样。嗯、所以两个一定是一个对立的状态。所以北方大概觉得南方简直乱搞，这样、嗯、什么叫做创新文学？那南方大概也觉得北方什么时代了，还在那边玩脸书，太严肃了，<笑><笑>就觉得。已经是被时代淘汰的一批人。嗯，那我我在凌华电子的第一段，我很想要告诉大家说，文化最有趣的就是在所有的东西对立的时候，看到对立双方的好处跟优点的，往往是下一个时代的真正的创造者。嗯，就是因为二有二的好处，二是偶数稳定，它非常的有规矩，然后三。年轻，有创造性，有一种创新性，所以这个在对立双边双方看到两边都有好处的人，就开始思考有没有可能把二跟三放在一起，形成一个新的结构。可是我们常常觉得，这样一个思考的人在当时一定被骂，因为两边人都会骂他。对，可是。这样的一个思想，最后变成汉朝最了不起的五言诗的出现。嗯，我们听到“青青河畔草，绵绵思远道，远道不可思，素习梦见之，梦见在我旁，素习在他乡，他乡各异县，辗转不相见。”全部是五，而且是二加三的五。嗯，那所以汉朝被称为一个汉语诗的一个大的集成，就汉语。汉字在这个时候完全成熟了，然后每一个人都开始用五、二加三的格式来讲话，然后也又延续了几百年。大概要到三国以后才出现七，就二加二加三。所以我我觉得这是一个语言跟诗的结构。可是我希望对于电子科技业的朋友，我觉得未尝不是一个很好的提醒，提醒我们自己。当我们开始用到语言、用电话，或者现在用语音传给一个朋友的时候，你要注意，你讲的不只是一件事情，而且是声音。要让这个声音能够说服别人，要让这个声音让别人觉得得到很大的安慰。我觉得他有时候要花的功夫会比视觉还要强。好<的>、哦，所以像阿佑喜欢唱歌，嗯，你就发现歌声有时候。在某些场合，当大家都快吵架打架的时候，你忽然唱、弹起吉他、唱起歌，好像大家就好了。对，所以我很希望那天在林华店子，哎呦，又可以唱一次。<笑>